0: Muy buenas gente de Mixtape Lado A, y hoy tenemos la oportunidad de hablar, el agregado de este proyecto Aquí Suena Perú, a Jean-Petro Lavado. ¿Cómo estás, Gian? Eso es. <risa> bien, bien, Alan. Gracias. Gracias por, por este espacio. Gracias por tu tiempo y también para que todos nuestros oyentes y yo sé que muchos de, de los artistas van a estar muy interesados de esta conversación, ya que le gustaría que su música, que muchos de ellos son independientes, se difundieran en varios locales. Para comenzar primero en el Perú. Cuéntanos un poquito lo que es este proyecto que me parece muy interesante, Aquí Suena Perú.
1: Bueno, Alan, a ver, les cuento. Eh, Aquí Suena Perú es un proyecto que, que busca... Difundir música peruana, música hecha en el Perú, y aprovechando una manera más distribuida, ¿no? Digamos que tradicionalmente nosotros eh, en Perú vemos que hay talento y, y muchos queremos que ese talento suene en las radios y pensamos que quizá ese es el, el, el medio masivo más, este bueno, el medio masivo por excelencia, y de hecho de alguna manera lo es, ¿no? Pero aquí Sena Perú trata de distribuir esta difusión en más actores, que no sean solo... Eh, las radios, sino buscar hacerlo en cafés, restaurantes en librerías, centros comerciales, eh, cualquier negocio que tenga una música ambiental es una oportunidad para difundir la música, y otra característica o un par de características más de aquí, zona Perú es que queremos hacerlo de una manera obviamente legal y, y optimizando las regalías para los músicos por un lado, y por otro lado eh, aprovechar la tecnología, mi antecedente como fundador de este proyecto también viene de ese lado, de la tecnología y me gusta aplicar algo de eso en, en, en los proyectos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tratar de que esa música mental no sea solamente escuchada, sino que el cliente del local pueda interactuar con ella de alguna manera.
0: Claro. Y justo habías mencionado sobre las radios. En el Perú, justo recuerdo que estuve hace un mes y, y usualmente ponen la misma música, las mismas canciones y una otra vez, y que no es, peru, no es peruana. Muy rara vez que lo ponen una a las 500, una canción peruana. Y, y además en los locales, Repiten y repiten las mismas canciones, creo que se, como que se ha quedado destacado un poco en los 90 Y yo me acuerdo cuando fui a este local, descubrí este proyecto y que era Blue Gelato eh, Sí, sí, en Barranco Claro, en Barranco, y me pareció interesante que escuchaba una canción peruana que no lo conocía Y me decía, qué raro esto será colombiano, y justo tenías el uh-huh. sticker, el, el QR y... Sí lo puse y no, me equivoqué, era peruano y me gustaba esa repetición de escuchar a unos artistas que no conocía o que no había llegado a mis oídos y era una forma de que como que también estoy conociendo y estoy eh, aprendiendo de otros artistas que no estaban en mi radar. Ese, ese me gustó uh-huh. bastante lo de tu... ¿Esa idea de cubar cómo así nació? Sí, esa
1: es la idea. Ir un, poco, un paso más allá en lo que es consumir la música, interactuar con ella. ¿no? Nació esta idea en, en pandemia de hecho. Yo ya venía haciendo proyectos en mis ratos libres que tenían que ver con difusión de la música porque me interesa. Tenía una radio hace unos seis años, una radio en línea que difundía música peruana, eh, pero me di cuenta que eh, era difícil sostener ese proyecto porque era difícil capturar la audiencia con una radio, porque una radio en línea sobre todo uno tiene que elegir escucharla y quedarse ahí, ¿no? y, y era complicado eh, que la gente deje sus, sus patrones de, de consumo, digamos, y, y cambie hacia una nueva propuesta. Entonces, eh, en pandemia, eh, tuve la idea de llevar esta música a locales y, eh, de, y, y buscar una forma interactiva. Te estoy sincero, no, no, no sé cómo, cómo se me ocurrió esto de los QRs, pensando en, en formas de interactuar con la música, creo que fue. Y en ese entonces hice un pequeño prototipo en casa, con un enlace, un, un código y un programa una aplicación, un software, que lo que hacía era eh, conectar lo que sonaba con ese enlace. Uno escaneaba, iba a ese enlace, el enlace, consultaba qué sonaba. En ese momento lo hice con Spotify y eh, lo mostraba. Y la idea era mostrar el artista y y de dónde era, la canción y por ahí algo más. Hasta ahí llegué, era algo muy simple, era puro texto. Y dije, bueno, cuando salgamos de esta, cuando estamos con el COVID y eso quizás eh, sea un proyecto a, a evaluar, ¿no? Y también en ese entonces yo tenía un trabajo distinto, entonces no tenía mucho tiempo para dedicarle. Pero ya este, año, ya este año confluyeron más cosas y, y pude dedicarme al 100% a esta idea y, bueno, ya implementar algo un poco más vistoso y, y, y lo, que, lo que viste en esa heladería.
0: ¿Y el playlist? ¿Cómo se forma este playlist de, la, de, la, de las canciones? ¿Viene mm-hmm. tu propia idea o viene sugerencias, recomendaciones que te... Que te dice estos esto locales. Me puedes poner sí. este 40%, un 50% de artistas nacionales, de ahí artistas conocidos, para que las personas, los consumidores también eh, no, no se aburran o también no, no pierdan la... La tensión de escuchar estas canciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se claro. formó esto?
1: Bueno, es, es, ha evolucionado eso también. Al comienzo yo estaba pensando que el 100% sea música peruana. Tenía esa idea hace algunos años. Pero después me di cuenta que, que, que bueno, no es tan así, ¿no? La, la adopción de, de, de nuevos patrones de consumo no funciona así de golpe. Y también vi estudios que decían que eh, mezclar música popular con, con música eh, de repente desconocida, no tan conocida, era un buen patrón de... Eh, para optar en, en restaurantes, en, en lugares públicos, para la música ambiental, que de hecho era mejor que poner solamente música conocida. Eh, entonces empecé a pensar en un esquema de hacer por lo menos un 50-50. Ya cuando fui a la cancha ¿no? a, a tratar de vender el proyecto, que ha sido desde hace un par de meses nada más, bueno, ahí vi que los locales en ocasiones recomendaban y decían, yo quiero que pongas mi playlist de siempre, que normalmente eran extranjeras, y bueno, le metas ahí las peruanas que consideres, y otros locales me decían, mi mood, no mi, mi, mi onda, mi estilo es este, y tú ponme... La mezcla de, de peronas y extranjeras que tú consideres Y ya, obviamente, eh, yo tengo un... Creo que tengo a, a, alguna capacidad Me encanta la música Y, y también segmentarla y agruparla Pero obviamente no, no quiero quedarme con mi propio sesgo Y seguramente no, no soy la persona que mejor lo hace entonces ahí empecé a asesorarme con otros, otras personas, amigos que están más en esto, en mezclas, o también con, con proyectos como Mixtape, ¿no? Ahí creo que fue que conversamos eh, para poder asociarnos y poder hacer mezclas que, que funcionen muy bien para la gente.
0: Y me acuerdo de que justo estuvimos tomando un café y escuchamos música, porque el local era un poco más de rock y, y se sí. escuchaba la, la canción es... Un poco más de rock peruano y también de otros países. Pero me gustó eso porque entras... Eh, ah, la alternancia, ¿no? La alternancia no, de... de... Ajá. Sí, eso me olvidé
1: de comentarte. Cuando es 50-50, como en ese local que fuimos, tiene que ser uno uno. Una extranjera, una peruana, una extranjera, una peruana. ¿Por qué? Porque no quisiéramos que cuando entre la persona y vea que hay un logo que dice aquí es una Perú, vea los stickers en las mesas que dicen aquí es una Perú, escuchen un montón de extranjeras y después algunas peruanas, porque de repente está un ratito y no se hace la idea del proyecto. Entonces ese es un punto interesante porque también es un reto tecnológico, cómo hacemos para no usar el shuffle, el típico reproducción aleatoria que puede llevarnos a esa condición, y eh, aún así mantener una variedad en la, en la lista, ¿no? que, la, que los empleados que trabajan en el local no se aburran un poco de que, el orden sea siempre lineal y el mismo. Así que implementamos ahí un sistema para que todas las noches se refresque el playlist manteniendo el ratio, digamos, ¿no? 1 a uno, pero cambiando el orden de las canciones. Entonces, todas las madrugadas, para los locales que están ya con este proyecto, eh, se tiene esa automatización, de manera que todos los días el playlist es distinto, al menos en orden, también vamos añadiendo nuevas canciones, y así, pues, se tiene una, una opción bastante variada. Hay otros locales que por ahí han adoptado no uno a uno, sino dos peruanas en una extranjera, tres peruanas a una extranjera. Yo creo que ese ratio puede ir creciendo conforme la, la música siga gustando.
0: Buenísimo. Realmente me gustó bastante. Y eso es lo que decías, que a veces la persona no está al tiempo. Ahora, usualmente con el, la rapidez, el estrés, el, la persona pierde la atención. Pero creo que agarra la atención cuando pones un, algo que ellos conocen, pum, le pones otra, una canción que no conocen y ven. Y si va con el mismo estilo es cuando ya agarras la atención y al menos tienes un oyente más, el artista tiene un oyente más, y ya, pues si tienes ahí el QR, el QR, y se pone a ver quién es esta persona, porque a veces escuchas la canción y no sabes quién es, y ya te, y se, el camino, te vas y no sabes quién es, te ha gustado, pero eso es todo. Pero ahí tienes todo sí. para conocer un poco más del artista,
1: ya. Sí, incluso, eh, bueno, una cosa que implementamos adicional a la información del artista es eh, sus redes sociales, también obviamente... Ir al Spotify, al Instagram, a, a las redes que tenga el artista, pero también damos una oportunidad para que los artistas cuelguen en un portal los eventos que tengan. Entonces, si tienen un concierto el próximo sábado, poner ahí eh, incluso el link para comprar entradas, y si una persona está escuchando a este artista en un local, escanea porque le gustó la canción, va a haber abajo un, un enlace y va a decir el nombre del evento, puede hacer clic Y eso lo puede llevar a a Teleticket, a Join Us, al Facebook, al Instagram, a donde sea que estén vendiendo las entradas, y de esa manera buscamos cerrar un poco el círculo, ¿no? Y que la gente termine asistiendo y y viendo al artista en vivo. Eso nos encantaría que, que suceda. Todavía obviamente estamos poco a poco contactándonos con los artistas para que ellos estén al tanto del proyecto y puedan, podamos darles este acceso para que actualicen sus eventos eh, y sea algo un poco más dinámico, ¿no? Porque imagínate nosotros mantener eventos eh, de manera centralizada, o sea, hacerlo nosotros sí. sería imposible, pues, ¿no? Estar al tanto de todo lo que sucede. Así que que ellos sean los encargados de poner su propia agenda, creo que es lo más escalable.
0: Pero tal vez quien en el futuro, ¿quién sabe cómo crezca? Aquí suena Perú. <ríe> y además eh, los artistas que, que pueden entrar a este proyecto o que quieran informarse un poco más no es solamente que sea de rock o pop también puede ser de otros distintos estilos de música sí, sí eso
1: es muy importante bueno, nos pasó de ambos lados no cuando, cuando hablamos de música peruana al comienzo, cuando voy y digo este proyecto eh, busca fomentar la música peruana mucha gente eh, dueños de locales administradores de, de locales dicen ah, pero acá yo no paso música peruana eh, paso eh, música rock pop, etcétera. Y entonces ahí hay que comunicarles que música peruana puede ser de cualquier género. Entonces hay, hay a veces un modo de pensar que asocia música peruana con música eh, tradicional, eh, música criolla, música andina, eh, etcétera, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, para el otro lado, digamos, también los locales donde empezamos a, a activar el proyecto, bueno, coincidió que son locales que prefieren rock, pop, reggae, por ahí pop urbano, ya un, un local recientemente está pidiendo reggaetón, entonces se empieza a asociar el proyecto con ese lado de la música, pero el proyecto en realidad cubre todo, es decir, desde el rock hasta lo criollo, lo nino música tradicional amazónica, es decir, todo lo que sea hecho en Perú es bienvenido en el proyecto y tenemos listas, o progresivamente estamos completando listas de todos los géneros posibles y, y estilos y, y estados de ánimo porque la idea es respaldar a, a toda la industria, y además hay locales que conectan con uno u otro tipo de música, ¿no? eh, coincide que ahora estamos trabajando más con locales que están más en el rock y pop, pero eventualmente llegaremos, no sé, a a, a cevicherías o a restaurantes eh, que, o, o librerías que prefieran otro tipo de música quizás más eh, con raíces más, 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 más peruanas. ¿no? Entonces, todo eso, va a dar Y por el momento este
0: proyecto está solo en Lima, pero se quiere llegar a otras regiones de Perú.
1: Es, sí, es así, porque como empezamos aquí en Lima, los que estamos en el proyecto vivimos aquí, hemos empezado por Lima, pero ya... Estamos contactándonos, empezando a contactarnos con, más que contactar, a, estamos buscando locales que tienen cierta onda con la música en provincias, ¿no? Eh, ya sabemos de algunos locales en, en Cusco, en Arequipa, eh, en Huancayo, que es una, una sede de rock bastante importante. En Iquitos también, ya estamos conversando con, con un local, eh, pero poco a poco, porque... Bueno, este proyecto se puede manejar siempre remotamente pero como estamos en una etapa en la que queremos que, que lo primero funcione bastante bien y, y afinar bien esta primera etapa nos interesa mucho la presencialidad, es decir, los locales que han arrancado, vamos a visitarlos, vemos cómo, cómo está todo y cómo, cómo funcionan los stickers también, porque hay, hay problemas más pequeñitos como que los stickers se pueden ir despegando. Entonces hemos estado jugando con las calidades de los stickers hasta, hasta llegar ya a una calidad ideal. Eh, estamos abarcando ese tipo de problemas, solucionándolos para ya después hacer la expansión.
0: Qué, qué bueno ver estos detalles también de, de los stickers que uno no piensas que sea un gran problema, pero estás abarcando cada cosa que, que, que funcione bien y que también se puede mejorar para largo plazo.
1: Sí, hay varias aristas. De hecho, es bueno que lo comentes. Está eso, están, bueno, las ventas eh, son de día a día, ¿no? ir a buscar locales, conseguir contactos. Está el desarrollo de la plataforma en sí, el desarrollo del software, hay que hacerlo optimizado, automatizado, para que la operación no sea tan intensa. Está temas legales también, porque hay músicos que nos han preguntado por un lado, lo, lo, los locales mismos nos preguntan, ¿yo qué tengo que pagar? ¿Tengo que pagar a Dike? ¿Tengo que pagar un intro? ¿Tengo que pagar a Soniem? ¿A quién tengo que pagarle? Aparte, tengo que pagarte a ti, o sea, proyecto, com, como un servicio. ¿Qué pagos tengo que hacer? ¿Me lo puedes aclarar? ¿no? Me dicen. Y bueno, yo veo que esto es un servicio de curaduría musical con algo de tecnología que usa una plataforma especial, ¿no? que, que cubre los derechos, es una plataforma especial para locales, que es externa, es como un Spotify para negocios que se llama Soundtrack Your Brand. Entonces, eh, bueno, esa es un, una respuesta que, que tengo que darle a los clientes, que son los locales. Y a los músicos, que también los buscamos para que se enteren en el proyecto, ellos también preguntan, ¿no? Oye, y, y esta música que suena, mi música, que suena desde Soundtrack Your Rap, es una plataforma distinta a Spotify, o a Apple Music, o a YouTube, que el músico ya conoce bien, ¿cómo me paga? Es una pregunta muy, muy, muy razonable. ¿Cómo me pagan? ¿No? Por cada reproducción que Soundtrack Your Brand eh, hace, eh, ¿cómo se, se compara el flujo de regalías a, a lo que hace Spotify? Así que a, esos son temas legales también, ¿no? cómo funciona la, la ley, cómo funcionan las regalías, que también estamos terminando de entender, que al comienzo no, no los comprendíamos mucho, pero eh, ya estamos este, bueno con algún aliado en lo legal que nos está ayudando a tener eso súper claro para poder producir documentación para para los locales y para los músicos, para tener esto, esto bien, bien, bien explicado y bien claro.
0: Técnicamente, no puedes utilizar un Spotify personal
1: para escuchar música en un local. Si es que no sí, y eso es algo. No. Sí, exacto. <risas> es al, de hecho, empezamos el proyecto con Spotify y en ese momento nos enteramos que Spotify no podía ser usado en locales públicos. Propios términos y condiciones de Spotify dicen, y es lógico, ¿no? Porque la, la licencia que uno paga, digamos unos 20 soles mensuales, es, es para que una persona escuche, pero si tú la usas para que decenas o cientos de personas la escuchen al mismo tiempo, ya el pago no debería ser el mismo, ¿no? No es justo para la industria musical. Por eso existen plataformas para negocios. Una de ellas, que es la que usamos, nació creo que de gente del mismo Spotify, también es una plataforma sueca, y se llama Soundtrack Your Brand, ¿no? Y esa es la que, la que nosotros utilizamos. Y está buena porque se integra bien con, con el, el software que hemos hecho aparte, que es el, el de los QR, el valor agregado, digamos, que, que añadimos. Toda esta información tú lo, tú lo tienes en tu página web, el eh, del proyecto. No en la web, no en, en la web estamos publicando la lista solamente y dando acceso para que los músicos añadan sus eventos y, y apuesten su biografía y sus redes sociales. Pero en las, redes, en las redes sociales del proyecto, ¿no? en, sobre todo en Instagram, después eh, pues de rebotamos todo a Facebook, es donde estamos actualizando con Reels, explicando también el proyecto con diagramas, eh, contando un poco cómo funciona el tema de las regalías. Todo eso lo estamos actualizando uh, por esa vía.
0: La forma de contactarte, si un artista o un local quiere saber, tiene que ir a tu Instagram.
1: Sí, idealmente en Instagram, también estamos en, en Facebook. Hemos creado también una cuenta de TikTok Donde estamos poniendo los videos que hacemos solamente Tenemos un Twitter que todavía no está en operación Pero lo que queremos hacer ahí es que se anuncie lo que suena constantemente Es decir, si tú vas en el futuro a la cuenta de Twitter de Kisuna Perú Vas a poder ver, ahora suena tal canción que es peruana ¿no? en este local Y así multiplicado por los decenas, cientos y ojalá miles de locales que se vayan inscribiendo pero, Obviamente no de una manera tan frecuente, ¿no? pero aleatoriamente tweets que anuncien lo que suena en cada lugar. Y también tenemos, el, el, si nos quieren contactar, el correo, ¿no? que es este contacto arroba aquí suena perú.com. Bacán. Nos tenemos todos esos medios que, donde nos pueden escribir. Buenísimo. ¿Y qué es lo que
0: va a venir después ahora, en el, un futuro, un mes, una semana, con aquí suena perú?
1: Bueno, en principio más locales. Hemos empezado con poquitos, afinando un poco el sistema, ya tenemos por ahí un locales un poco más grandes que se están uniendo al proyecto, así que eso van a ir viendo en las redes, que más música peruana suena en más locales, pues van a ver que artistas empiezan a visitar estos locales porque también queremos aprovechar para formar comunidad, ya que el local está en la ciudad y el artista está en la ciudad potencialmente también, juntarlos, ¿no? Y hemos visto que es una sinergia bastante bonita eh, que el artista vaya al local donde suena su música. Por un lado, el artista jala a sus oyentes para que potencialmente sean clientes del local y el local, sus clientes, con mayor razón se pueden convertir en oyentes del artista. Así que es, es un intercambio ahí que se genera bastante natural por lo que hemos visto hasta ahora. De eso queremos hacer, hemos hecho un experimento solamente por ahora y de hecho vamos a hacer mucho más en las próximas semanas. Eso principalmente es lo, lo primero que van a empezar a ver en, en redes.
0: Bueno, jean Petro, muchísimas gracias por informarnos, por darnos más información sobre este gran proyecto que me parece espectacular. Aquí suena Perú, todos nuestros oyentes que les gustaría saber un poco más, ya saben, contactarse con jean Petro en sus páginas de redes sociales. Gracias a ti,
1: Alan. Gracias también por por difundir es, estos proyectos y, y la música también, ¿no? que ustedes difunden en sus mixtapes en sus, en sus podcasts, así que bueno, gracias también, creo que son proyectos que de alguna manera se complementan